0: உங்களுடன் கொஞ்ச நேரம் பெரியார் பண்பலை நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஒரு நல்ல புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது ஒரு புதிய உலகத்தை நாம் காண முடியும் அதுவும் அது ஒரு வரலாற்று நூலாக இருந்தால் அது எந்த காலத்தை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த காலத்திற்கே நம்மை கடத்திச் சென்றுவிடும் டயம் மிஷின் என்று சொல்வார்களே அதுபோல ஒரு கால காலயந்திரத்தை நாம் பயன்படுத்தியது போன்ற ஒரு உணர்வை அந்த வரலாற்று புத்தகங்கள் ஏற்படுத்தும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வரலாற்று நூல்தான் திராவிட இயக்க ஆய்வாளரும் எழுத்தாளருமான கா திருநாவுக்கரசு அவர்கள் எழுதிய நீதிக்கட்சி வரலாறு என்கின்ற நூலாகும் ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி ஐம்பது பக்கங்களுக்கு மேற்பட்டு உள்ள அந்த நூல் இரண்டு தொகுதிகளாக வெளியாகியிருக்கிறது அந்த நூலின் சிறப்பு என்னவென்றால் நூலோர்கள் கோபப்படும்படியான நூல் அது நூலோர்கள் என்று நான் சொல்வது பார்ப்பன சமுதாயத்தினரை ஏனென்றால் நீதிக்கட்சி என்பது வெள்ளைக்காரர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கட்சி வெள்ளைக்காரர்களின் துதிபாடிகளாக இருந்த கட்சி வெள்ளைக்காரர்களுக்கு பெண்சாமரம் வீசக்கூடிய ஆட்களால் நடத்தப்பட்ட கட்சி அது பொதுமக்களுக்கு எந்தவிதத்திலும் தொடர்பில்லாத கட்சி என்றெல்லாம் இன்றளவும் பார்ப்பன ஊடகங்களாலும் பார்ப்பன சமுதாயத்தினராலும் பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு வருகிறது திராவிடர் கழகம் போன்ற திராவிட இயக்க அமைப்புகள் தொடர்ந்து மறுப்புகளை எழுதி வந்து கொண்டே இருந்தாலும் இந்த நீதிக்கட்சி வரலாறு என்கின்ற நூல் என்பது அந்த கட்சியை பற்றிய விரிவான வரலாறை இந்த தமிழ் சமுதாயம் இந்த திராவிட இனம் எத்தகைய போராட்டங்களை நடத்தி இன்றைக்கு இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறது என்பதை நாம் உணரக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது நீதிக்கட்சியின் அந்த நெடிய வரலாற்றை அவர் சொல்வதற்கு முன்பு பிரிட்டிஷார் இங்கு வருகின்ற காலகட்டத்திற்கு முற்பட்டு தமிழகம் எப்படி இருந்தது இந்த திராவிட இனம் எப்படி இருந்தது என்பதில் தொடங்கி நீதிக்கட்சி தோன்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன அதற்கான காரணங்கள் என்னவாக இருந்தன என்பதையெல்லாம் சொல்லி நீதிக்கட்சியினுடைய தலைவர்களான சற்பிட்டி தியாகராயர் டி எம் நாயர் நடேசனார் ஆகியோருடைய பணிகளை விளக்கி மிக விரிவாக போய்கொண்டிருக்கிறது அந்த நூல் அந்த நூலினுடைய மிக முக்கியமான அம்சங்கள் என்று சொல்ல வேண்டுமானால் நீதிக்கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் தொடங்கி பதினேழு ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக அது ஆட்சியில் இருந்தபொழுது அன்றைக்கு ஆட்சி என்பது அது இரட்டையாட்சி முறை அதாவது மாநில அரசுக்கு மிக குறைந்த அதிகாரமும் மற்ற அதிகாரங்களெல்லாம் பிரிட்டிஷன் கையிலே இருந்த அந்த காலகட்டத்திலே இருக்கின்ற அதிகாரத்தை கொண்டு அது இந்த மக்களுக்கு தமிழக மக்களுக்கு திராவிட இன மக்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகளை செய்தது என்பதை பட்டியல் போட்டு காட்டியிருக்கிறார் அந்த சம்பவங்களை எல்லாம் அவர் விவரிக்கும் அந்த ஒவ்வொரு திட்டத்திற்காகவும் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகள் ஏன் அந்த தேர்தல் களத்திலே கூட வகுப்புவாரி வாரி உரிமை வேண்டும் என்று அவர்கள் நடத்திய போராட்டம் பிராமணர் அல்லாதாருக்கு தனித்தொகுதிகள் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக டி எம் நாயர் போன்றவர்கள் லண்டன் வரையிலே சென்று மேற்கொண்ட அந்த முயற்சிகள் எல்லாவற்றையும் படிக்கும்பொழுது சமுதாயத்தின் நலனுக்காக நீதிக்கட்சியினர் எந்த அளவுக்கு அக்கறையுடன் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது நீதிக்கட்சியின் தலைவர்களாக இருந்தவர்கள் சாதாரண மக்களுடன் நெருக்கமில்லாதவர்களாக இருந்தபோதும் அவர்கள் பணக்காரர்கள் படோடாபாக்காரர்கள் என்ற விமர்சனம் இருந்தாலும் கூட அப்படிப்பட்ட நிலையிலும் அவர்கள் இந்த பார்ப்பனர் அல்லாத சமுதாயத்தினருக்காக மேற்கொண்ட முயற்சிகள் என்பது சாதாரண ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் பயன் தரக்கூடியதாக இருந்திருக்கிறது உதாரணத்திற்கு ஒரு சின்ன செய்தியை சொல்ல வேண்டுமென்றால் அன்றைக்கு மருத்துவ படிப்பு எம்பிபிஎஸ் போன்ற மருத்துவ படிப்பு படிக்க வேண்டுமென்றால் மருத்துவக் கல்லூரியில் சேருவதற்கு சமஸ்கிருதம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விதிமுறை இருந்திருக்கிறது எம்பிபிஎஸ் மருத்துவத்திற்கும் சமஸ்கிருதத்திற்கும் என்ன தொடர்பு வேறொன்றும் தொடர்பு இல்லை சமஸ்கிருதம் தெரிந்தவர்கள் மட்டுமேதான் எம்பி பி படிக்க முடியும் என்றால் மருத்துவ படிப்பு படிக்க முடியும் என்றால் பிராமணர்கள் மட்டுமே படிக்க முடியும் அதற்காகவே அந்த விதிமுறை மற்ற சமுதாயத்தினர் மருத்துவ படிப்பு படித்து அவர்கள் மருத்துவர்களாக ஆகிவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே ஒரு நடைமுறை அந்த நடைமுறையை உடைத்தெறிந்து சமஸ்கிருதம் தேவையில்லை என்றார் விதியை உருவாக்கியது நீதிக்கட்சிதான் அதுபோல இன்று வரை நாம் சமூக நீதிக்காக குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதன் தொடக்க குரல் என்பதும் தொடக்க திட்டம் என்பதும் நீதிக்கட்சியால் வரையறுக்கப்பட்டது அதுதான் வகுப்பு வாரி உரிமை ஒரு பனிரெண்டு இடங்கள் அரசு வேலைவாய்ப்பிலே இருக்கிறது என்றால் அதில் ஐந்து இடங்களை பிராமணர் ஒதுக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி அமல்படுத்தி சட்டமாக்கிய ஒரு இயக்கம்தான் நீதிக்கட்சி அதனுடைய ஆட்சியிலேதான் இதுபோன்ற திட்டங்கள் எல்லாம் செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இன்றைக்கு இந்து அறநிலையத்துறை என்று சொல்லப்படுகிறோமே அந்த அமைப்பை உருவாக்குவதற்கும் காரணமாக இருந்தது நீதிக்கட்சி தான் கோவில் சொத்துக்களை யார் யாரோ ஆண்டு அனுபவித்த நேரத்தில் அதனையெல்லாம் மீட்டு ஒரு வாரியமாக கொண்டு வந்த அந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டதும் நீதிக்கட்சிதான் மக்களுக்கான பல திட்டங்களை அது முன்னெடுத்துச் சென்றது கல்வித்துறையிலே முக்கியமாக கல்வித்துறையிலே அனைவருக்கும் கல்வி கிடைக்க வேண்டும் வேலைவாய்ப்பிலே அனைவருக்கும் சம உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை நீதிக்கட்சி தொடர்ந்து மேற்கொண்ட பணிகளை அந்த நூலிலே திருநாவுக்கரசு அவர்கள் விரிவாக கூறியிருக்கிறார் நீதிக்கட்சி ஒரு கட்டத்திலே தன்னுடைய தேர்தல் களத்திலே தோல்வியடைகிறது நீதிக்கட்சி தலைவர்கள் தங்களுடைய செல்வாக்கு இழக்கிறார்கள் அதன் காரணமாக அவர்கள் வெவ்வேறு இயக்கங்களுக்கு செல்கிறார்கள் சில முக்கியமான தலைவர்கள் தியாகராயர் போன்றவர்கள் எல்லாம் மரணத்தை தழுவுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட சூழலிலே நீதிக்கட்சி ஒரு சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் கப்பலுக்கு கேப்டன் இல்லாததைப் போல அது ஒரு சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்திலேதான் தந்தை பெரியார் அவர்கள் தன்னுடைய சுயமரியாதை இயக்கத்துடன் சேர்த்து நீதிக்கட்சியின் பாலும் அக்கறை கொண்டு அதனுடைய வளர்ச்சிக்கு பாடுபடுகிறார் தலைவராக வருகிறார் அண்ணா போன்றவர்கள் அவர் பின்னே அணிவகுக்கிறார்கள் அதன் காரணமாக நீதிக்கட்சி எத்தகைய மாற்றங்களை கண்டது அந்த மாற்றங்கள் பிற்காலத்திலே எந்த விதத்திலே அது வந்து மொழிக்கும் இனத்திற்கும் ஒரு பெரிய வழிவையை சேர்த்தது என்பதையெல்லாம் சொல்லி கடைசியாக நீதிக்கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு சேலம் மாநாட்டிலே திராவிடர் கழகமாக பெயர் மாற்றம் பெற்றது வரைக்குமான நிகழ்வுகளை மிக விரிவாக ஆதாரப்பூர்வமாக ஆவணங்களுடன் இந்தியாவின் பிற இருந்த நிலைமைகளுடன் ஒப்பிட்டு அந்த நூலை எழுதியிருக்கிறார் திரு நாவக்கரசு அவர்கள் இந்த வரலாற்றை படிக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதி காலமும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி வரையிலான காலகட்டமும் கண்முன்னே விரிகிறது அன்றைக்கு இருந்த சூழலையும் இன்றைக்கு இருக்கின்ற சூழலையும் பார்க்கும்பொழுது இந்த திராவிட இயக்கம் எவ்வளவு பெரிய கொடையை இந்த தமிழ் திராவிட இனத்திற்கும் அளித்திருக்கிறது என்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது அதிலே மிக முக்கியமான அந்த புத்தகத்தில் சில இடங்களை படிக்கும் பொழுது தந்தை பெரியார் அவர்கள் டி எம் நாயர் அவர்கள் தியாகராயர் அவர்கள் இவர்களெல்லாம் இந்த மக்களுக்காக எப்படி தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார்கள் தங்களுடைய சொத்துக்களை தங்களுடைய உடல்நிலையை தங்களுடைய வாய்ப்பு வசதிகளை எல்லாவற்றையும் இந்த இனத்திற்காக அவர்கள் எப்படி செலவிட்டார்கள் என்பதையெல்லாம் அந்த நூலை படிக்கும்பொழுது நாம் புரிந்து முடிகிறது அதிலே மிக முக்கியமான பிற்சேற்கையாக ஒன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் சென்னை ஸ்பர்டாங் ரோட்டில் நடைபெறுகின்ற ஒரு கூட்டத்திலே டி எம் நாயர் அவர்கள் பேசுகிறார் அந்த பேச்சை அந்த எழுத்துக்களில் படிக்கும்பொழுது யாரையாவது படிக்க சொல்லி நாம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு பெரியார் அவர்கள் எப்படி பேசுவார் என்பதை மனதில் கற்பனை செய்து கொண்டால் டி நாயர் அங்கே இருக்க மாட்டார் தந்தை பெரியார்தான் இருப்பார் அப்படி ஒரு பேச்சு அது தந்தை பெரியார் பின் காலத்தில் எதை இதையெல்லாம் வலியுறுத்தி போராட்டங்களை நடத்தினாரோ அவற்றையெல்லாம் முன்கூட்டியே டி நாயர் அந்த பேச்சிலே சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல அந்த பேச்சை டி எம் நாயர் பேசுகிற காலத்திலே பெரியார் அவர்கள் நீதிக்கட்சியிலே இல்லை அவர் காங்கிரஸ் இயக்கத்திலே இருந்து கொண்டிருந்த காலம் அது ஆனால் நாயர் அவர்கள் அந்த பேச்சிலே சொல்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய முகமூடியை கழட்டி எறியும் வகையிலே அவருடைய பேச்சு அதிலே அமைந்திருக்கிறது அந்த பேச்சின் நடுவிலே சொல்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சி ஏதோ உன்னதமான கட்சி என்று நம்முடைய நாயக்கர் அவர்களும் முதலியார் அவர்களும் மற்றவர்களும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பிள்ளை அவர்களும் இன்னும் சிலரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் ஒரு காலத்திலே காங்கிரஸ் கட்சியே ஏதோ உத்தமமான கட்சி என்று நம்முடைய நாயக்கர் அவர்களும் முதலியாரவர்களும் பிள்ளை அவர்களும் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களே அந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் உண்மை நிலையை உணர்ந்து நம் பக்கம் வரக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் என்று டி நாயர் அந்த பேச்சிலே சொல்கிறார் அவர் நாயக்கர் என்று சொல்வது தந்தை பெரியாரைத்தான் அந்த காலத்திலே பெரியாரை இவ ராமசாமி நாயக்கர் என்று அந்த அடையாளத்துடன் தான் அந்த அளவிலேதான் அவர் நாயர் அவர்கள் நாயக்கர் என்று குறிப்பிடுகிறார் அதேபோல் அவர் பிள்ளை என்று குறிப்பிடுவது கப்பலோட்டிய தமிழன் பாபு சிதம்பரம் பிள்ளையை அப்படி குறிப்பிடுகிறார் நாயர் எவ்வளவு தீர்க்க தரிசனத்துடன் சொல்லியிருக்கிறார் என்பதை பார்க்கும்பொழுது கப்பலோட்டிய தமிழன் வவுசி அவர்கள் அந்த ராஜ குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறை தண்டனை முடித்து வெளியே வந்த பிறகு அவர் எந்த காங்கிரஸ் கட்சியை நம்பி இவ்வளவையும் நடத்தினாரோ அந்த காங்கிரஸ் கட்சி அவரை புறக்கணித்ததையும் அதனால் அவர் மனவேதனைப்பட்டு அந்த காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கிற பார்ப்பன ஆதிக்கம் தன்னை ஒதுக்குவதை நினைத்து தந்தை பெரியார் அவர் கடிதம் எழுதியதுடன் நீதிக்கட்சியுடைய கூட்டங்களிலே நிகழ்ச்சிகளிலே அவர் பங்கேற்கக்கூடியவராக இருந்தார் என்பதன் மூலம் டி நாயர் தன்னுடைய மரண சாசனமாக உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பர்டாங் உரையிலேயே அதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதேபோல நாயக்கர் அவர்களும் உணர்வார்கள் என்று சொன்னது தந்தை பெரியார் அவர்கள் பிற்காலத்திலே நீதிக்கட்சிக்கே தலைவராக வந்து அதன் மூலமாக திராவிட இயக்கத்திற்கு ஒரு பேரெழிச்சியை உருவாக்குவார் என்பதை எதிர்பார்த்துதான் டி எம் நாயர் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாரோ என்பது போல ஒரு எண்ணம் ஏற்படுகிறது இப்படிப்பட்ட வரலாற்று சம்பவங்கள் எல்லாம் இன்றைய தலைமுறைக்கு தெரியாத நிலையிலே அவற்றை நூலாக தொகுத்து அரும்பாடுபட்டு உருவாக்கியிருக்கிறார் க திருநாவுக்கரசு அவர்கள் நம்முடைய மூதாதையர்கள் என்ன நாம் இன்றைக்கு எந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த நிலைமைக்கு காரணம் யார் இதற்காக தங்கள் உடல் கொடுத்தவர்கள் யார் என்பதை இன்றைய தலைமுறை உணர்ந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பாகவும் வசதியாகவும் அமைந்திருக்கிற நூல்தான் நீதிக்கட்சி வரலாறு